0: E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou a Cátia Queiroz. Eu sou a Larissa Bittencourt. E nós somos o Papo de Frida, um podcast para você se sentir à vontade, dar a sua opinião, porque a gente pode. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, pouco discutido e na verdade deveria ser muito mais uh, disseminado, não é mesmo Larissa? Que é Corpo positivo, a Larissa vai explicar pra gente o que, que é, porque ela é a socióloga da, da situação aqui, então deixa com ela que, ela que ela manda muito melhor do que eu nesse sentido.
1: Bom, corpo positivo, uh, depois de algumas pesquisas e olhando assim nas redes sociais, né, como a gente tá com bastante tempo nessa quarentena pra, pra ficar futricando em rede social, eu achei bem interessante esse movimento do corpo positivo, que é um movimento pra... Uh, para que nós mulheres conseguimos olhar para nós E nos sentirmos bem E aceitar como nós somos né? Porque a gente, vocês sabem que a gente tem aquele padrão da sociedade né, Kate, Que fica impondo como é que a gente deve ser Como é que a gente deve uh, se comportar Como é que deve ser o cabelo Como é que deve ser as unhas Como é que Exato. deve ser o modelo do corpo né? E aí a gente que não se encaixa nesse padrão Se frustra o tempo inteiro uhum. né? Até porque tem uma indústria que fatura milhões
0: todos os anos, com a, a nossa insegurança, né, Larissa? Então, assim, é, é dinheiro que rola por trás, eles ganham muito bem para fazer com que a gente se
1: sinta desta forma, né? É, estamos numa sociedade capitalista, então, o que a gente puder fazer para vender, a gente faz. Nem que isso, assim, destrua com o psicológico das pessoas, mas... mas
0: o né? importante é, é vender, né? É o lucro. É, é exatamente, capitalizar. Uh, e a gente vem conversando muito sobre esse assunto e a gente sabe que a, a questão das mídias sociais, elas influenciam muito nessa, nessa, nessa situação, como a, a Larissa já falou. Uh, aquele corpo perfeito da blogueira que está sempre na academia, que está sempre uh, né, influenciando as pessoas a assim, ser daquela forma e tudo mais. E o quanto isso pode gerar frustração na cabeça de uma menina de 14 anos, de uma mulher de 20, uma senhora de, de 50, enfim. Uh, é, é, não é, não é, uma coisa, é uma coisa normal, banalizada, mas se a gente parar para analisar, né Larissa? É algo que pode trazer, enfim, inúmeras, inúmeros problemas
1: para o pro nosso emocional. É, na né? realidade, trouxe para mim nesse período da quarentena, vou ser bem sincera. Porque uh, a gente em casa entrou né, nessa questão da pandemia e aí, tipo assim, automaticamente surgiram aquelas ideias, né? Não, vá fazer exercício em casa, mantenha a forma. Seja agora,
0: produtiva. Seja produtiva. ele. É.
1: Isso, sabe? Vai fazer uhum. curso, vai isso, vai aquilo. Aí, tipo assim, vai fazer aproveitar e fazer comida Sim. natural, comida boa pra te poder emagrecer. Sabe? Então agora bota os teus projetos em dia e aí tu fica muito mais tempo ali no, no Instagram né o Instagram ele dissemina muito essa ideia muito. né do da questão do, do da imagem né e eu comecei a me sentir muito mal olhando assim aquelas mulheres assim uh, lindas maravilhosas e parecia que aquilo era tudo falta de vontade minha né? A gente se culpa, parece que é a gente que não tá fazendo o suficiente para se encaixar naquele padrão. Exatamente. A partir do momento que tu não consegue seguir, uh,
0: tu se sente culpada porque é uma culpa que a sociedade te colocou há muito tempo antes. Te co aliás, colocou é. na tua cabeça, de uma forma estrutural, muito tempo antes, desde que tu estava na barriga da tua mãe. É, exato Que veio com ela também, então é, é, é muito complicado. E, e realmente, eu também, uh, eu não parei de trabalhar, né, eu continuei trabalhando todos os dias. Não que tu tenha parado, a Larissa é professora, né, eu sou comunicadora numa rádio. Eu e... estou em home office com duas
1: crianças. É, então assim,
0: uh, no caso, a minha rotina continuou praticamente a mesma. Mas mesmo assim, uh, quando tu parava pra dar uma analisada nas redes sociais, tu via as pessoas... Naquele encontro consigo, consigo mesma, uhum. assim, uh, filmando o treino em casa, enfim... E daí tu pensa, meu Deus, eu sou mais deixada.
1: <risos> é, a gente eu se sente muito, muito mal. Eu muito
0: problemática, uhum. porque eu não consigo acompanhar esse tipo de comportamento. O problema realmente sou eu. E não, eu gente, tá no, é super normal também não, não acompanhar e não ser assim. Se a pessoa consegue, ótimo, que bom pra ela, mas não conseguir não, e não repetir o mesmo comportamento... É, é legal também, é aceitável também, faz parte do processo, enfim.
1: Nós não, não somos gente... iguais, não né? Não somos iguais. Cada um é, tem um ritmo. É.
0: é, enfim, a gente tem que parar de se culpar tanto, acho que, que isso, essa é a isso é
1: Isso é, é, é o que eu vejo mesmo, assim, essa questão da culpa, né? Como a gente Exato. se sente culpada pelo que a gente é, pelo como a gente se enxerga, né? E aí, outra coisa que as redes sociais me trouxe foi que eu comecei a ver a. Uh, por exemplo, algumas pessoas passando pela transição capilar ah, agora sim. nesse momento, né? Verdade. E isso é uma coisa que pra mim pega muito, porque eu tenho cabelo extremamente crespo, uhum. né? Crespão, bem cacheado. E eu nunca aceitei o meu cabelo, uhum. né? E aí por isso que a gente vê que isso é uma coisa de muito tempo, não é uma coisa de agora, né? Eu, desde, os, desde que eu me conheço por gente, pra mim o meu cabelo era horrível. Né? Porque a sociedade né, e, os, e os padrões fizeram com que, com
0: que tu acreditasse que teu cabelo é horrível. E na verdade é um cabelo lindo, normal e
1: completamente aceitável. É, e aí tu começa a ver assim, só que a representatividade faz diferença nesse momento. Perfeito. Né? Eu, eu fui adolescente na década de 90. Na década de 90, quem é que estava nas revistas eram magras, loiras, de olhos claros, cabelos lisos. Esguias maravilhosas. É, é, né? E aí, tipo, eu não tava nessas revistas, né? Até uh, essa semana ainda me, me, eu vi que a Ana Palarose voltou. Voltou. Uma propaganda do Santander, né? Exato. E aquilo, quando eu olhei ela, eu disse, nossa, porque ela me representou, foi uma das poucas que me representou, sobrancelha grossa, cabelo crespo, sabe? Todo mundo achando ela linda, maravilhosa, né? E eu pensava assim, nossa, eu tenho esperança, <risos> <risos> né? Eu tenho alguma esperança. Só que né, ela era uma das poucas, vamos dizer assim, que se tinha na época, e essa representatividade de tu ver... Então, que nem agora, nesse período, ali eu vi a Juliana Paz assumindo aqueles cabelos crespos lindos. Maravilhosos, que eu não sei porquê, né? Uh,
0: foi escondido por tanto tempo. Nas novelas, e nenhuma novela ela foi crespa, nenhuma. Para pra analisar. Nenhuma, todas as novelas ela foi chapada.
1: Né? Exato.
0: E aquele cabelo maravilhoso completamente escondido. Então, assim, não, não tem sentido, né? Não faz Marisa? sentido não porque, faz.
1: porque o, o, a interpretação dela vai ser diferente, diferente por causa pelo cabelo. do cabelo. É, exato. Daí volta aquela questão
0: que a gente sabe que existe muito preconceito em relação. Ah, isso também em é. função da, do racismo estrutural que a gente vive na sociedade, daí a gente entra numa outra questão. Uma outra
1: questão. Nós é. vamos deixar para outro, <risos> outro momento. Exatamente, para outro momento. Mas é por isso. É, e aí a questão do padrão, né? É. O padrão qual é? É o padrão de beleza. Se querem que ela represente uma mulher bonita, ela não pode ter o cabelo crespo, ela precisa ter o cabelo alisado né? para representar uma mulher bonita.
0: Exato. E daí quando a gente pensa em padrão, se a gente começar a dar uma olhada agora nos Instagrams, as influencers e tudo mais, tu já parou pra analisar como elas estão? Como elas estão montadas hoje em dia? Não, como assim? Tu olha, a boca é padrão, hum. a boca já virou padrão. Agora, tem uma, uma moda entre as blogueiras, hum. que é a Lipolade, L-A-D lade que é uma lipo muito invasiva, que ela faz com que o teu corpo uh, saia da mesa de cirurgia uh, como se tivesse feito anos de academia. A te poupa desse ah, trabalho. Ah, tá. E várias blogueiras estão fazendo isso. Uhum. Só que elas têm o corpo perfeito, elas não precisam fazer isso. E o curioso, o mais curioso de tudo isso, é que elas abrem assim, a, a, as caixinhas de pergunta né, para dúvidas e tudo mais. E tem adolescentes perguntando se meninas de 14 anos podem Meu fazer o procedimento. Então, tu entende é. o quão problemático é. isso vem se tornando? O quanto sabe? isso influencia. Exato. É aquela coisa, a gente né, prega que cada uma pode fazer o que quiser com o seu corpo, enfim. Mas desde que isso não se torne uma, uma opressão, uma obrigação.
1: Isso é o é complicado, né? É, é coisa... que agora a gente tá, é, é por isso que é interessante né? os padrões. Porque os padrões, eles sempre existem, mas eles uhum. mudam. Exato. Né? Uhum. Por isso que uh, uh, a gente precisa uh, desconstruir essa ideia de que só existe uma forma de beleza. Porque essa forma de beleza, ela existe dentro de um padrão, de uma época, de um lugar, de um, né, de um determinado tempo. Porque o que acontece... Na década de 90, como eu falei, a mulher bonita era uma mulher extremamente magra, né? Era pele e osso, né? Hoje, já é outro conceito de, de corpo bonito. Qual é o corpo bonito hoje? É musculoso, musculoso, né? É de quem vai pra academia, é pernão, é colchão, né? É, é bundão. É é, ah, né? É, isso, na, nuca. na nuca, é exato, Sim. né? Tipo, aquela coisa né bem uh, definida, né? Que, de, que é o que, quando assim, ah, tu tem que fazer muita academia, Entendi. ainda mais se tu não tem o biotipo, a genética que te auxilia nisso, tem gente, que, que tem que fazer muito esforço Sim. pra conseguir ter esse corpo bombado, que é o que tá na moda, né? Exatamente,
0: deixando bem claro, eu e a Larissa a gente não, não tem inveja de ninguém. Tá? Não, é, não é essa a questão, gente. Volto para aquela coisa que eu falei antes. Cada um pode fazer o que quiser com o seu corpo, com a sua imagem, não tem problema nenhum. Desde que não se sinta obrigada a fazer. Ponto. É. É esse, é. É esse
1: que é o, o, o ponto, né? É Laísa? que na questão, assim, a gente está falando em desconstruir a ideia de um padrão. Por quê? Porque isso faz mal pra muita gente. Exato. Né? Pra mim, eu digo particularmente, isso faz mal pra mim, né? Quantas vezes eu tentei? Eu ainda luto muito, eu, tenho, eu não tenho uma, por exemplo, eu não tenho uma relação saudável com a comida. Sabe? A comida pra mim é um sofrimento. Por quê? por quê? Porque ah, vou engordar, porque vou, sabe, vou acumular gordura onde eu não quero e aquela coisa. E eu nunca fui uma pessoa considerada magra, magra. Né? Mas hoje eu olho por trás, eu olho minhas fotos de 16 anos e eu penso assim, mas puta que pariu, tia! Eu não botava blusinha, mini blusa, porque eu achava que tinha barriga, e eu olho e onde é que tá a barriga? Não Sabe? tinha barriga. Não tinha barriga, mas eu jurava que eu tinha. Choqueita. E mesmo se tivesse, não teria problema. Pois é, é dane-se que você Exato. tem barriga, né?
0: Já tá tipo... não tem problema. Daí, volta a questão, né e tu imagina só na cabeça dessas meninas de 14 anos, tendo essas influencers como uh, referência, é achando que elas vão ter que fazer a mesma coisa. E o que, que tudo isso tem em comum, se a gente parar para analisar? Dinheiro.
1: Ah, sim, porque é, é capitalismo, é, é para capitalizar e vender, né? Exatamente.
0: exatamente, isso tudo custa muito dinheiro. É. Tu entrar num padrão é, é caríssimo. Essa cirurgia, para tu ter uma ideia, ela é mais de 50 mil. Meu Deus! É uma modalidade <risos> simples. Daí tem, acompanha, né, tipo, um cabelo padrão, um rosto padrão, harmonização facial, preenchimento e tudo mais. Então, acho que pra tu te manter dentro do, pra, do padrão, gente... É, é, custa dinheiro,
1: tempo e é psicológico é, da gente pra é, se manter Exatamente.
0: É. Como é que você fica psicológico depois, né? Tipo, tu se desmontar completamente pra virar outra pessoa. Eu fico pensando, assim, é. deve, ser bem, deve ser bem interessante, nessa né, essa... Essa transição. É, não,
1: sei. não sei nem se a pessoa se reconhece, né? Talvez. Porque, e isso é, é, é uma outra coisa interessante, assim, né? Como a gente tem dificuldade pra uh, se olhar no espelho e se enxergar como a gente realmente é, né? Uhum. Porque a gente passa o tempo inteiro tentando disfarçar pra ver como a gente não se aceita, né? E aí não é nenhuma questão do outro não me aceita. É eu que não me aceito. É eu comigo mesmo. Essa questão dessa socialização que a gente sofre, essa influência, ela é tão grande que o problema não está na aceitação dos outros, tá na nossa aceitação. Uhum. É um julgamento que a gente faz com nós. Exatamente. Um exemplo bem prático.
0: Toda vez que a gente abre a câmera do celular para tirar uma selfie, o que a gente faz? A gente não, não usa a câmera normal. A gente vai pros filtros. Vai pros filtros. Então é, é, é automático. O filtro vai me deixar mais bonita, vai deixar minha boca mais, mais apresentável entre aspas. Eu vou tirar a olheira, a espinha não vai aparecer, porque eu não quero que as pessoas me vejam como eu
1: realmente sou. É. Nossa, exato. É, é um
0: exemplo muito prático e fácil
1: de. E, é, gente, e, a gente, é, e a gente faz direto isso. Sim, né? todo dia. Todo dia, todo momento. Dia. Né? A gente não consegue. E é isso que eu, que eu achei interessante do, do movimento do corpo positivo. Porque a questão é assim: ó, não é julgar quem tá dentro do padrão também. Né? É, não é tu dizer sei, que quem claro. tá dentro do padrão tá errado. Não, só que, vamos assim, podem existir vários padrões, entende? Uhum. Pode, -se, uh, pode se abrir um pouco mais isso né é, é tu poder te olhar assim tipo assim cara eu nunca vou ser uh, magricela sabe eu tá sempre vou bem. ter mas tá tudo bem e nisso não quer dizer que eu não seja bonita exato sabe eu posso ser bonita do jeito que eu sou isso
0: inclusive se a gente parar para dar uma olhada assim nas publicidades que que estão acontecendo nos últimos anos vem acontecendo uma representatividade né ah, é. tem uma marca de sabonete por exemplo ah sim né é. Que, que tem feito isso de uma forma muito bacana. E acredito que assim como eu, muitas se sentiram representadas nessa nessa situação, nessa nessa publicidade. E outras marcas também que agora não me vem, né, mas a gente cada vez a cada vez mais a gente vê mais esse tipo de representação e tem sido muito bacana esse movimento, né?
1: É, porque isso vai contribuir para que a gente consiga elaborar na nossa cabeça uma, uma, uma nova forma de pensar, né? A gente precisa mudar... Essa nossa crença de que só é bonito, o que é bonito é, é esse padrão aqui, esse modelo. É o que, que... tá nesse nicho aqui, é bonito. Isso. O restante não, não serve. Não serve. Tem que mudar
0: para esse nicho aqui. É, é, e aí é
1: interessante como que a gente tem avançado já, a sociedade tem avançado nessas propagandas e na representatividade, e, mas ao mesmo tempo isso não resolve o nosso problema. Entende? Porque por mais que a gente veja a, a representatividade, não quer dizer que no nosso íntimo a gente mudou. A gente continua se cobrando. Exatamente. Eu acredito que...
0: Claro, não, não adianta só isso, esse tipo de coisa acontecer, como tu falou. A gente vai continuar se cobrando. Esse tipo de coisa tem que acontecer mais e, e falta muito tempo é, ainda. É uma questão de é tempo. Estrada, é né? muita uhum. estrada. Pra que a gente naturalize e, e fique é. ok.
1: É. Né? é que assim como levou anos pra isso... Né, se naturalizar na nossa cabeça né? uhum. anos a gente foi internalizando isso agora a gente precisa de anos né, para desconstruir e construir novamente, e isso não é uma coisa que é de hoje para amanhã é. né?
0: e de quem é tá a culpa? se a gente parar pra analisar o, o, que, o, que, o que faz com que nós mulheres nos sintamos oprimidas o que faz com que a gente uh, viva sempre atrás de padrões e tudo mais é uma coisa que tá enraizada na sociedade há muito tempo, que é o patriarcado. Ah,
1: sim. Sim. É. é. A gente pode é. até
0: comentar um pouco sobre isso, né? É. Um pouco mais propriedade, para é. explanar
1: melhor a, a ideia, né? Do que que é e tudo mais. E tu me lembrou agora, que até eu indico para quem quiser ver, tem uma série no Netflix que é Sem Humanos. Hum. Uh, que é experiências assim que eles pegam 100 pessoas, né, do sexo feminino e masculino, de várias idades uhum. e tal, uh, e vão fazendo meio que experiências com essas pessoas uhum. para comprovar coisas científicas, né? Uhum. E aí tem um episódio que é só específico de gênero uhum. e tem uma parte uh, que que eles uh, comparam a autoestima do homem com a da mulher. E aí tu vê que a mulher é muito mais cruel consigo mesma, entende? Uhum. Os homens se davam notas altas. Tipo assim, o homem, ele se enxerga muito melhor. E a gente se enxerga muito inferior, inferior ao que a uhum. gente realmente é, né? Por quê? Por, por conta de, de, desse, desse sistema todo na sociedade, uhum. né? Que sempre colocou a mulher muito subjugada, muito abaixo, né? A gente, foi, a gente ouviu o tempo inteiro... Ah, em anos de história de que a gente não é capaz, de que a gente não pode, que a gente não consegue. A fragilidade, a a gente... mais, o sexo frágil, que a gente sabe, né, queridas, não é por aí. É, então. É... Isso é relativo, é frágil relativo, no quê, né? É, Parir um entendi. filho não é nada frágil. Não, <risos> é. Olha, assim, quem morre mais a recém-nascido são os homens. Entende? São os meninos, é o sexo masculino que tem maior uh, uh, mortalidade infantil. Então quem que é frágil, né? É. Então a fragilidade ela é, A fragilidade em si já é um conceito Que já foi tomado Pelo patriarcado para impor Em cima da mulher, porque ela é relativa Tu tem que ter um parâmetro de comparação Então o que que é Ah, levantar peso Tá, ok Sabe, isso é um Um fator, mas quem resiste Mais a doença, quem, né A mulher fica gripada e trabalha Cuida dos filhos e de boa, o homem quase morre Sim nossa, dá até pena dos coitados,
0: né? É? Porque simplesmente ficam emprestáveis, emprestáveis por dias, né? Enquanto a gente tem que
1: continuar fazendo a gente com a nossa vive vida e é isso aí. A mulher tem uma expectativa de vida maior do que o homem. Então, o que, que é essa fragilidade? Essa fragilidade é, é um posta. conceito imposto pelo patriarcado, Exatamente. né? E aí tu passa a vida inteira constru... te construindo como mulher dentro de... dessa cultura, dentro dessa narrativa. Né? que te afeta muito. Então, desconstruir isso, nossa, é difícil, né?
0: É, e daí, imagina desconstruir uma sociedade inteira. Não. Foi Ai, Isso que a gente fala, fala né? né? O processo realmente é, é muito lento. Então, a gente volta a falar, né? A, a, enquanto eles estiverem ganhando com a nossa baixa autoestima, uhum. enquanto eles puderem subjugar e, e ao mesmo tempo querer que a gente uh, se encaixe nesses padrões para que eles nos vejam conforme eles querem uhum. nos ver, uhum. tá show
1: Tá é, muito bom, né? Tá então bom. é
0: isso aí que a gente tem que quebrar, né? Se aceitar, se gostar, se amar, se botar em primeiro lugar, amor próprio, independente de, de corpo, de cabelo, enfim, se sentir bem consigo, é. né? Acho, é claro, é um processo como a Larissa falou mas eu acredito que nós estamos começando uma caminhada, né? E, e acredito que, que vão vir bons resultados em relação a isso Nós já mudamos muito enquanto sociedade. As mulheres, eu sinto uma crescente, um, uma, um, as pessoas, as mulheres acordando de forma coletiva. Uhum, sabe? Eu uhum. vejo uma luzinha aqui, outra lá, outra lá, sabe? E, e isso é muito legal. Um tempo atrás não via. Não, um tempo atrás eram casos pequenos, é... se lutando por todas. Agora eu já consigo ver meninas, por exemplo, de o que me encanta é ver meninas uh, de 13, 14 anos já falando sobre feminismo. Uhum. Um tempo atrás eu não via uhum. isso, Larissa. Eu fui uh, conhecer o feminismo uh, e me interar sobre o feminismo depois dos meus 20 anos. E Daí eu paro para pensar a, a maneira como eu agia antes e eu fico às vezes com vergonha, mas ao mesmo tempo eu não tinha culpa da minha, da minha alienação. Uhum. né? Mas, assim, é, é, e a partir do momento que tu descobre o que, que é o feminismo, e, enfim, não é a volta principal, deixando bem claro, mas ajuda a compreender toda a situação, uh, tu tira um peso gigantesco das suas costas. É. Né?
1: O peso que sai das costas realmente é algo impressionante. E, na, e eu acho, assim, que o fato da gente tá, estar falando sobre o assunto cada vez mais e mais e mais, sabe? É um... É, assim é é o, uh, o que vai nos levar à mudança na sociedade, às vezes a gente acha que só falar não adianta, mas o falar, ele é essa mudança interna, eu preciso falar sobre isso para que eu consiga lidar com isso, para depois eu fazer alguma coisa, né? então eu falar sobre isso, opa, mas peraí, né? Eu tenho o direito de, de, de ser como eu sou, eu tenho o direito de ter o corpo que eu tenho e Ninguém tem nada a ver com isso, as pessoas não têm que me julgar por isso, as pessoas não podem me olhar por isso eu não posso me julgar por isso, né? Então, eu preciso eu trabalhar essa aceitação. E a conversa, a, o debate, tu saber que tem outras mulheres na mesma situação que tu, que pensam do mesmo jeito que tu, sabe? Faz com que a gente vá elaborando isso melhor e vá modificando na própria sociedade. Porque nós somos mães. Exatamente. É, e isso é uma grande preocupação que eu tenho. Eu, às vezes, me pego assim... A minha filha tem 9 anos, eu já peguei ela falando assim... Ai, ah, mãe, eu tô com barriga, acho que eu preciso parar de comer doce. Eu fiquei... Olha Meu Deus! Isso. E
0: óbvio que não foi uma ideia que foi plantada em casa. O meio... É, né? é! E ela convive fora de casa, faz com que ela tenha esse tipo de pensamento. Então, realmente é preocupante, a gente percebe, olha o quanto a sociedade tá Gente, Exato. Pra botar e... na cabeça de uma menina de 9 anos, que é o caso da Maia, que ela
1: tem que parar de comer doce pra não ter barriga. Gente, é, 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 um, assim. é um absurdo isso. É, é exato. Né? E eu fiquei muito chocada e, e aí eu penso assim, pô, mas se eu quero também que ela seja diferente, eu também preciso dar um exemplo diferente. Então, o fato de eu me aceitar vai contribuir pra que ela se aceite. Exato. né? Porque é muito, assim, a por isso que, quem quiser, segue lá na, na Bio tem o link da newsletter, que eu escrevi um texto falando sobre isso, né? Uh, que o fato de... Que a, que a culpa que a gente carrega, a nossa... Nós somos muito mais severas com nós do que com os outros. Exato. Isso, né sim. Sempre. Sim. Então, tipo assim, ah, eu vou sempre achar ela linda. Ela sabe disso, né? Mas o fato de eu não me achar bonita... Ela percebe isso também. através das suas ações. Isso. E aí ela vai começar a olhar pra ela da mesma forma que eu olho pra mim, eu Exato. sou o exemplo ela dela.
0: Ela vai acabar internalizando isso também, né? Uma, uma outra coisa que eu, que eu percebo no comportamento do meu filho, né? Meu filho tem seis anos de idade, enfim, já frequenta escola, tem uns amiguinhos, e ele nunca teve nenhuma ideia desse tipo plantada dentro da minha casa, não por mim, pelo menos, né? Uh, toda vez que eu prendo o meu cabelo, ou prendi até um tempo atrás, assim, né, ele saiu com algum comentário de que uh, ele não gostava de me ver com o cabelo preso porque eu não ficava bonita.
1: Ele quem? te cobrando. Exatamente.
0: Eu fico me perguntando, quem é que plantou esse tipo de pensamento na cabeça de uma criança de 6 anos de idade? Só que ele já falava isso a, desde os 4 anos, a gente começou a falar. Uh -huh. Então eu fico pensando, será que isso está no gene? <risos> será que
1: é o cromossomo Y o problema? Não, não pode ser, Mas sabe? a questão é o próprio padrão, né? É. Porque quando que uma mulher está bonita? Quando ela tá com aquele cabelão isso. solto, na de recente, maravilhoso. É, exatamente. exatamente. É. Então isso ver como as crianças se internalizam é. e é. isso é. se internaliza de uma forma muito sutil. Né? Imperceptível. Imperceptível. Na, na, na série, é, na, no isso.
0: desenho, a princesa idealizada. Então, é, 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 gente, é problemático. Príncipe e é. princesa, assim, ó, é problemático demais. Vamos, vamos parar
1: de, de contar esse tipo de história pras crianças, pelo amor de Deus. Vamos ler a história da, da Frida infantil. Tem um livrinho da Frida Infantil que é muito legal que dá pra levar crianças ali é. pra Maia. É, vou, é sei uma sei lá, dica
0: uma outra coisa, tem tanta literatura maravilhosa, né?
1: A gente não aprender. Mas, é, mas aí tu vê a interpretação, né? Uh, fugindo um pouquinho do assunto a Maia, uma vez disse assim, pra mim, ela gostava muito da Princesa Ariel, né? Da Sim. sereia. E aí uma vez ela disse, eu tava mandando fazer um adesivo pra botar em cima da cama dela, né? E eu disse, Maia, é porque é a Ariel de princesa ou de sereia? Ai, mãe, eu quero de sereia. Princesa é muito chato, não faz nada. Olha sereia só. nada.
0: <risos> tem um, um, um oceano inteiro pra explorar, pra explorar. É, Foi isso que ela pensou. A princesa
1: tem que ficar lá paradinha, né? Só esperando. Sendo bonitinha. Sendo bonitinha, é. esperando ordens dos outros. Exato. Enfim. E aí tu vê que a, a compreensão dela já é um pouco diferente, né? Não, eu quero algo mais ativo. Sim, com a mãe que ela tem, se eu fosse assim, <risos> bem,
0: realmente a situação seria complicada, né? Deveria dizer que que
1: tu falhou. <risos> é. a cobrança, a a cobrança. cobrança. Mas pra ver como o nosso exemplo influencia muito, né? É. Por isso que é muito interessante esse movimento do empoderamento da mulher, né? Vamos nos empoderar. Só que daí eu também chamo atenção pra uma outra coisa. Né? Às vezes a gente pode se mostrar empoderada por fora, mas por dentro a gente ainda não tá empoderada. A gente não desconstruiu. Não, ainda não. Exatamente. E como é difícil desconstruir? Porque, e isso, de novo, por mais que a gente tente sair do padrão, eles tentam estabelecer um padrão em cima de um, assim, de um outro padrão, né? Uh, por exemplo, a questão do, das mulheres plus size, uhum. né? Que vão dizer assim, ah, tá, ok, então não, não, precisa, não precisa ser magra pra ser bonita, uhum. né? Aí então se criou um outro padrão, se criou a plus size, uhum. que é um padrão também. É um padrão de uma pessoa mais gorda que tenha corpão violão. Porque a plus size, ela tem que ter cintura fina e quadril largo, uhum. tá? E de quebra, um rosto bonito. Um rosto bonito. Assim, ah, tipo, bonito. bonito padrão. É, bonito padrão. É parecido com o padrão. Tu Exatamente. muda o corpo, mas o rosto continua na mesma Exatamente. configuração. Exatamente. É. Então, isso. assim, e
0: daí tu escuta muito isso. Ai, porque toda gordinha tem um rosto bonito. Ou, ah, tem que ser uma gordinha. Pode até ser gordinha, mas tem que ter o um rosto bonito. Tipo, gente, o que, que é o bonito? Comparar é, com isso? O que, que é um o rosto bonito? Que Deus, o que que é? Exatamente, chega, Deus. Isso aí é, é muito ultrapassado. Acho que
1: não cabe mais, sabe? Esse tipo de, de, de comparação, esse tipo de, de falácia. Enfim. É, 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 é. Mas é muito difícil porque tu vê mesmo com a plus size. Se tu não é, se tu não é uma, uma pessoa gorda. Dentro do modelo plus size, de novo, tu tá fora do padrão. Exatamente. Daí, né? onde se encaixa as pessoas? Tu, de novo, tu não te encaixa. Exatamente. Porque foi criado um novo padrão.
0: Daí, tu acha que tu vai ter a representatividade ali, e só é que tem... tu não vai te encaixar também.
1: Não vai te encaixar também. Porque é mais um padrão é, estereotipado, mais... criado, mais uma vez por quem? Eu vi uma, eu uma reportagem, uma vez que eu achei muito interessante, de uma modelo que ela sofria muito pra se manter magra pro padrão de modelo, uhum. né? E aí ela desenvolveu vários uh, transtornos alimentares e tal. E aí ela acabou passando por um processo que ela resolveu abrir mão daquilo e aceitar o corpo dela. Uhum. Só que aí ela engordou, mas não o suficiente pra ser plus size. E aí ela não conseguia trabalho porque ela não era nem modelo muito magra e nem plus size. Ela não se encaixava? Ela não se encaixava. Daí o que que faz? Aí ela de chegar a dizer pra ela que ela precisava comer e engordar. Pra ser cruçado, sabe? Então, tipo, é algo muito Contraditório, gente é... é uma máquina que tu corre, corre, corre Atrás e tu não alcança nunca é Aí a gente anda naquela coisa, ah não, o que interessa é ter saúde Tá, o que interessa é ter saúde Mas aí as pessoas olham pra mim e veem que eu tô com Um certo sobrepeso Delas, lá ah, não, mas Larissa, tu precisa emagrecer sobrepeso. Ah, mas tu viu meus exames? Exato, eu fiz o exame médico, tudo, a bateria. Tu, tu chegou a olhar meu exame? Quer que eu ando com ele na mão? É, pois é, é sabe? Porque, é. Não, peraí, se é por saúde, tá então eu vou te apresentar tá tudo certo. Eu tenho uma saúde maravilhosa. Exatamente. E tem gente super magra que não tem. Perfeito. Né? Então, assim, esse discurso de é por saúde também não é. Não, não
0: é... ele é hipócrita. Ele é hipócrita. Na verdade, é. O que não está bem diante dos
1: olhos. É, 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 não serve não serve, não e serve. esse discurso de saúde é pra vender, Exato. é pra vender whey, é pra vender produto natural, é pra vender não sei o que daí volta a questão do capitalismo Exato. que ganha,
0: então gente é, 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 a gente não vai entrar no mérito ainda sobre esse assunto né, mas assim realmente é, é olha, dá muito pano pra manga é essa questão é. né da, dessa máquina do, do capitalismo que, que ganha muito voltando nela assim, ganha muito com o fato da gente se sentir insuficiente se sentir feia uh, se sentir indesejada enfim
1: não é a gente que lucra deixando bem claro é o capitalismo é exato e Ponto. sempre tem isso por trás né é sempre. isso que a gente tem que ter em mente sempre tem sempre tem alguém lucrando por trás daquilo então assim Sim. Uh, eu acho que uh, o que eu diria para as pessoas e é o que eu digo para mim todo santo dia né é tentar não se cobrar tanto né tentar não uh, não ser o que os outros esperam que tu seja sabe uh, e tentar se desconstruir e o conhecimento é a melhor oportunidade para se desconstruir sabe então a gente sabendo que existe um padrão Sabendo que existe uma indústria por trás, ganhando. Ganhando, sabendo que existe um patriarcado, sabendo né de todo esse sistema em que a gente está inserido, sabendo que, que o nosso pensamento foi formado dentro desta cultura, isso facilita para que eu comece a pensar diferente e a conseguir me aceitar. Não estou dizendo que eu me aceito, tá gente? Porque eu não me aceito ainda. É um, é um processo. É uma, é, né? é uma desconstrução. É uma desconstrução. Eu, tô em, eu estou em processo. Né? Eu ainda liso meus cabelos, né? tô pensando em deixar crespo, mas isso é uma dúvida muito cruel. É uma coisa que eu sempre falo, a gente ainda se utiliza das ferramentas do
0: patriarcado. Sim. Né? Uhum. O, o salto alto, o, a maquiagem, enfim, tudo aquilo para deixar a gente mais aceitável, mais uma vez, perante os olhos dos outros. É. Né? Mas assim, é, volta aquela questão. Tu tem
1: que se sentir bem contigo mesmo. É isso. E né? ninguém tem nada a ver com ninguém isso. Ninguém tem nada a ver
0: com isso, exatamente. É.
1: Tu tem que fazer as coisas por ti e não hum. pelos outros, né? E muitas vezes a gente tem que uh, uh, ter a ideia de que a gente talvez não seja tão visada quanto a gente acha que é. Porque, uh, tipo assim, eu escuto muitos elogios, né? De pessoas dizendo: ah, mas tu é bonita, tu tem uma beleza diferente, mas tu não sei o quê. E, e parece que eu não quero aceitar e ouvir aquilo. Entende? Então a gente tem que começar A pensar assim, não, mas peraí, quem se julga mais É o outro que está me julgando ou sou eu? Porque quando a gente se aceita As pessoas param de nos julgar também A gente não dá mais abertura para isso Exatamente e a partir do momento que a gente começa a agir como uma gostosa da porra, isso
0: as outras pessoas vão começar a, a ver te achar gente como uma gostosa da
1: porra. É, desse jeito. Sabe? Então exatamente. a
0: autoconfiança é um negócio assim, ó, incrível. É. É um filtro automático é. que tu passa no teu e corpo que, E
1: que é tirado das mulheres desde o dia que elas nascem, de propósito. De propósito. De propósito é. Exato. Pra gente não mandar no mundo. É, exato. É, eu acho que os homens Sim. têm muito medo de que a gente vá mandar no mundo. Então, né, eles criam ferramentas
0: para poder nos, nos amordaçar, é, ou nos diminuir,
1: enfim. É, nos manter quietinha, né? né? É, <risos> é isso aí, verdade. Então o negócio é a autoconfiança, a autoconfiança. autoconfiança, né? É, é a gente se amar, é, nem eu, eu diria assim que o, o mandamento não deveria ser amar ao próximo, mas deveria amar a, ser amar a si mesmo. Amar a si mesmo como, como eu amo o próximo. Como eu amo o próximo. Olha só. Porque às vezes a gente ama mais os outros do que a nossa. Ai, ah, né? quantas e, vezes? É. Quantas e, vezes, é,
0: nossa, nossa. É, é,
1: a maior parte do tempo a gente passa amando mais os outros do que a si próprio. A gente acha os outros mais bonitos, os outros mais legais, os outros mais competentes, os outros melhores e na realidade a gente tem que se achar. Bom no que a gente faz e como a gente é, né? É, e voltando para aquela questão do início da,
0: do podcast, uh, os corpos perfeitos, gente, isso não existe. Existe uh, muito dinheiro por trás, existe cirurgia plástica, existe filtro, é. nada é assim na vida real, então vamos parar de se frustrar, é. vamos parar de se incomodar com esse tipo de coisa, vamos parar de, de correr atrás dessa máquina que a gente não consegue alcançar nunca... E se aceitar como a gente é, né? Uhum. Sendo feliz, enfim, com a nossa beleza. E saber que não tem problema nenhum.
1: Não. Não tem problema nenhum. E é isso aí. E eu daria dicas de, pra vocês seguirem nas redes sociais. Ou botar a hashtag uh, corpo positivo. Porque aparece muito mais uma representatividade pra nós, sabe? Eu comecei a olhar, porque a, as redes sociais elas nos minam muito, né? Com, com informações, às vezes, que não são legais. E se tu botar a hashtag Corpo positiva aparece muita coisa, sabe? Muita coisa bacana, que daí tu começa a ver outras pessoas e tu começa a te, a partir dali, te empoderar mais, sabe? Sim. É bem legal.
0: E pra quem quiser ter outro tipo de influência pra seguir também, né? Uh, eu acho que é interessante seguir a arroba Alexandrismos. Uhum. Ela é uma... uma... Influencer também, né? Uh, que é muito, muito bacana. Enfim, não... Não segue padrão nenhum, né? Linda, por ser quem ela é. Então, quem, quem quiser ter outro tipo de influência, segue Alexandrismos, é né? Alexandrismos. E também a Samara Felipe.
1: Uhum, uhum.
0: Né? Ela também uh, tem outro tipo de ideia, uh, faz outro tipo de influência também. Que é bem bacana, principalmente para as meninas mais novas que estão... Né, em processo de construção, de personalidade e tudo mais uh, uh, padrão para seguir enfim, ou desconstruir uh, eu acho que essas duas dicas são, são bem interessantes né?
1: vamos dar umas dicas então de eu já indiquei o seriado aquele dos Sem Humanos uhum. né, que eu acho bem bacana uh, tem um filmezinho no Netflix uh, Crush à Altura não sei se você já viu, Cátia não vi é tipo sessão da tarde, assim, uhum. bem pré-adolescente, mas é bem bacana, porque a menina tem, tipo, ela é muito mais alta do que todo mundo, sabe? Uhum. Então ela se destaca. Ela é fora do padrão, é fora do padrão pela uhum. altura, né? E aí traz essa questão de discutir isso de uma maneira bem leve, uhum. bem gostosa da gente ouvir. E o outro que traz de uma maneira bem engraçada é sexo por acidente.
0: Esse eu também não, não vi, não vi É,
1: conheço. esse é muito massa, assim, porque ela, ela bate a cabeça e aí ela a partir dali ela se enxerga bonita. Uhum. E eu acho legal porque ele é diferente daquele o amor é cego. Ah, sim, porque esse é gordofóbico do início ao fim. É, o amor é cego, ele, se, ele bota uma mulher totalmente diferente. encaixar no padrão exatamente, pra ter condição de amar Isso. aquela mulher. E é. é ridículo. É. E esse do pensar. sexo por acidente não é ela mesma. E aí tu vê a quanto a autoconfiança faz a diferença na vida de uma pessoa. De uma forma bem engraçada, ele demonstra isso. Por acaso, esse,
0: esse filme não é com aquela atriz da Rebel Wilson, aquela loirinha? É, uma loirinha. Sim, aquela atriz ela é maravilhosa. Ela tem outras comédias também que sempre vale a pena assistir. Ela é ótima, ela representa muito bem... E, e é isso aí. É, olha esse, filme, filme, cara, olha você, esse agora filme Agora eu sei do que
1: tu tá falando, eu sei. É olha esse filme é, que é muito massa. É muito, muito legal.
0: Acho que era isso por hoje então, Marissa. É Provavelmente isso. a gente conseguiria ficar ah. por horas e horas falando sobre o assunto, né? Porque ele desenvolve e volta e continua, e, enfim. Uh, a gente poderia continuar por muito mais tempo falando sobre, mas, né? Não, é, Não vamos encher os vamos, ouvidos. Exatamente. Não vamos saturar logo de primeira, né? <risos> as, os nossos ouvintes. Então a gente fica por aqui. O agradecimento a todos aqueles que né, fizeram parte, que nos escutaram, que estamos escutando nessas plataformas. E logo logo a gente
1: volta com outro assunto. Segue nós lá no no Instagram, né? @podcastpapodefrida no Twitter também. Comenta. Né, compartilha esse nosso podcast comenta, manda comentários falem o que vocês querem ouvir assuntos que vocês gostariam de discutir Exatamente. Né, que daí a gente traz pra cá e a gente discute todo mundo junto se
0: quiser problematizar nos comentários também, pode problematizar que a gente adora problematizar é, quiser
1: discutir com a gente não tem não problema não tem problema
0: também é, é um, é um... Espaço muito democrático.
1: É, né? quer discordar, não quer discordar, tem problema. Nós estamos aqui bola. pra isso, nós estamos aqui pra aprender, pra se desenvolver, pra se construir. Todo mundo junto, né?
0: E desconstruir também.
1: E desconstruir também. É isso, com <risos> certeza. Então fiquem todos bem e até a
0: próxima. Beijo!
1: Até a próxima, até a próxima um beijo!